0: Hjertelig velkommen til Babylon Time 2. I dag der skal vi kæmpe os igennem røg og damp og se på tobakkens historie. Og det skal vi, fordi et lovforslag i New Zealand vil gøre det forbudt for alle, der er født i år 2008, at købe tobaksprodukter, når de bliver myndige. Det vil være et rimelig radikalt træk i kampen mod tobakken, og derfor så skal vi i dag tage et dyk ned i tobakkens historie og se på, hvordan den dræbende plante har formet vores kultur. Og for en god ordens skyld, så skal jeg lige pointere, at det her det ikke er et pro-rygningsprogram overhovedet, men det udelukkende er et kulturhistorisk blik på vores allesammens tobak. Fordi tobaksindustrien har altid haft en evne til at omgå hårde og hårde lovgivninger og restriktioner. Mit navn er Frederik Vestergaard. Velkommen til.
1: Is best for you, much milder, to today's best den new
0: regering de har altså fremsat et lovforslag, der vil gøre det ulovligt for alle, der er 14 år i dag, at købe tobaksprodukter, når de er mere myndige. Og det er jo som sagt ikke det, vi skal diskutere i dag. Men det her lovforslag, det er jo ikke kun et slag for folkehelsen, men det er også et slag mod flere års. Flere hundrede års kulturhistorie. Alle ved, at tobak er dødsens farligt, men det er unægteligt også kulturelt forankret i stort set alle kulturer på kloden i dag, på godt og mest ondt. I dag skal vi kigge nærmere på tobakkens historie, og måske se på, på hvordan at tobaksvirksomheder altid har formået at omgås de restriktioner, de er blevet pålagt de sidste 50 år. For tobaksvirksomheder er nogle af de mest kreative brancher, der findes. Og det skal vi sammen med dig. Altså, Amdisen, du er historiker og forfatter og foredragsholder. Velkommen til. Tak skal du have. Øh, altså, ryger du? Øh, nej, ikke mere. Øh, jeg har røget mine 25 år, så jeg, jeg ved godt, hvad jeg taler om. Tror du, at øh, når vi begynder at stå og snakke her, du så får rigtig meget lyst til at ryge? Stensikker. Altså, øh, man, man kan ikke ind, når man er ryger på den måde. Jeg har været det, hvor jeg røg
2: 80 cigaretter om dagen. Så, 80? Ja, 80 Hvide kings øh, røg jeg, da jeg gik i gymnasiet. Okay, så, så er jeg også filterfri? Ja, helt filterfri. Altså, Så, 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 så der, for mig er det en, en hverdagsting, det der med at gå igennem forbi ting og tænke, Jesus, det kunne være rart at lige øh, få fingrene i en pakke cigaretter igen. Men, øh, undskyld, jeg spørger, altså, hvordan kan man ryge 80 cigaretter om dagen? jo du... den ene efter den anden. Det er som regel den nemmeste <laughs> noget at gøre det på. Men Jeg havde sådan at jeg vågnede om natten og, og tænkte nu, og jeg er nødt til at ryge og og, og, og postede jeg skulle ud at i timerne, fordi jeg skulle udryge. Altså det var, det var en del af min identitet og alt det, jeg foretog mig i, i, i temmelig mange år. Altså, hvis ikke det var boltet fast, så blev det røget. Altså, og, og det... Øh... Det er, det er måske ikke den, den sådan, det, det bedste udgangspunkt for et langt og, og sundt liv, men det, men det var sådan, jeg var, da jeg var på det tidspunkt. For det var, det var, det var der jo for mange, ikke? Det var den der med, ja, men, øh, jeg var øh, lille, grim og nørdet, og så var der ligesom øh, det her, som jeg kunne, som, øh, som de andre ikke kunne. Jeg har altid været super dygtig til at ryge og blive afhængig af ting. Og så tænkte jeg, at den kører jeg på lidt. Øh, og, og det virkede smart, øh, mest da jeg var sådan øh, 17, lidt mindre, da jeg så blev øh, i 30'erne og fik børn og sådan, så, så var det ligesom om det er er helt øh, holdt mere.
0: Nej. Jeg har selv røget syv år, og øh, jeg gik meget op i, fordi jeg er meget øh, kultur- og historieinteresseret, så gik jeg meget op i, sådan, hvad for et mærke skulle jeg ryge Fordi jeg synes, der var en enorm identitet bygget op omkring, så jeg skulle finde ud af, okay, hvad for nogle smøger var det John Lennon røg? Okay, det var Don Hedder International, dem skal jeg også om jeg have få fat i. Og, sådan ja. øh, og så kom jeg til Norge og fik øh, snus i stedet for at holde sig op med at ryge. Og det var meget sværere at holde op med snus, end det var at holde op med at ryge. Ja, der er ikke noget socialt presvalg. Altså, det, det der rygning, den er ud over det hele, når man, ja, ja. Når man er der. Og du kan men... gøre det i hemmeligheder, snus.
2: Ja, ja det ses. Det, det og du ses, kan gøre det men... på et fly, og du kan ja. gøre det i pap Du gør det alle steder. Helt gratis. Men til gengæld, så det du så mangler, det er jo det. Altså, jeg var de sidste mange år i min tid som ryger, der var piberyger. Og, og der det er, er jo cool. den, den, den dybere sandhed, når man står der som historiker, og i det hele taget står alle mulige steder og forsøger at lege klog på noget, at, at altså reglen nummer et. Den, der peger med piber, har altid ret. Præcis. Ik? Så, så, så den, den, den viser man jo med Hvis man begynder at pege med snu, så det, det virker, det kan, ej, det virker ikke.
0: Så, ja. Og det fungerer ikke. Det er sådan en stærkt symbol for en historiker, ikke? Piben. Jo, jo, og det, og det var jo også
2: en del af image, ikke? Jeg, ja. havde
0: også, jeg havde også en fløjltjakke med læderlapper
2: på, på, på albuerne. Altså, et voldsomt øh, behov for ligesom at markere, at, øh, at man var nogen. Øh, og det er vel meget typisk, at det er sådan noget, man gør, når man når man, når man er yngre. Problemet er det der med, at du kan godt tillægge der vanen med at ryge øh, for ligesom at styrke dit image.
0: Det er bare sindssygt svært at slippe af med det igen, når man først er kommet i gang. Ikke? Altså alt det her, vi står og snakker om nu i forhold til identitet og rygning, det er jo noget, som reklamerne har givet os. Fordi sådan var det jo selvfølgelig ikke i, øh, i starten. Jeg synes, vi skal prøve at dykke ned i tobakkens historie. Vi plejer altid at se tobakkens historie fra sådan slutningen af 1400-tallet. Fordi så bliver den gjort. Øh, så bliver vi bekendte med den i Europa, ikke? Jo, altså... det, det, det er på det tidspunkt,
2: at øh, midalderne hvide begynder at ryge, <laughs> så er det det rykker i, i historisk sammenhæng. Lige præcis, ja.
0: jeg tænker, at den oprindelige befolkning i USA, som kultiverede tobaksplanten, eller i Nordamerika. de har vel rådet på livet løs, inden europæerne kom til. Øh, til.
2: Ja, for, altså det, problemet er, at når vi har kilderne fra den, den tid, så, så er det jo altid lidt vanskeligt, for det er det, der jo gør, at, at det altid er, er vores kultur. Det er jo fordi, at vi skriver tingene ned på en bestemt måde, som vi kan læse i dag. Ja. Æ, så vi ved måske ikke 100% sikkert, hvordan de har brugt det, men noget, der tyder på det, når man kigger på, hvordan de hvide mødte øh, både mejerne og også øh, at og de andre øh, folk, med mødte, det var, at det var et, øh, en rituel begivenhed. Det var noget, man gjorde i fællesskab. Ikke? Altså ligesom, ligesom vi i dag, når man, øh, når man får en ny kæreste, så på et eller andet tidspunkt t til at invitere øh, hendes forældre på middag, så man ligesom for, så fordi for os er det der med at spise sammen, ikke? Mm. og i virkeligheden også drikke sammen, også selvom at det kan være mere eller mindre moderat. Ikke? Det er en måde, at vi, øh, at vi initierer et fællesskab på, på ja. samme måde som når vi har rusture. Ikke? Så er det jo også for, at vi nu drikker vi os fulde sammen, og så er vi et fællesskab. Og der har tobakken altså haft samme funktion, så har man røget en pipe. Det der altid i korporfilmene er blevet til en, til en fredspibe øh, langt senere. Ikke? Men, men det, er den, det er den funktion, vi har med at gøre. Altså, det er der, de har brugt det. Det har været sådan et rusmiddel til brug ved særlige lejligheder. Og det er der, det er begyndt. Og det har de selvfølgelig, da de hvide mænd kom, så har de jo tilbudt en og rydde fredspibe med, 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 med dem. I hvert, fald,
0: I hvert fald indtil de fandt ud af, hvad de skulle. Så piben er ligesom, hvad skal man sige, øh, al udgangspunkt I den her sammenhæng, ja. Altså ja. man må også gå ud fra,
2: at det har været tykket i nogen grad. Okay. Øh, når vi er i snus. Og, 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 man kan godt, uden at gå alt for meget i det, men, men den måde, man bruger katbladet på i, i Peru, der, der kan noget af det samme have blevet gjort med, 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 med tobak. Jeg vil ikke råde folk til at prøve at gøre det derhjemme. Det er ikke uh, hverken smart eller sundt at give sig til at tykke cigaretter. Men, <laughs> men, uh, men man kan faktisk opnå en vis form for nikotinrus på, på den måde også. Ikke? Så, så man skal bare ikke sluge i det, fordi så dør man lidt. Jeg øh, tror, man, at man, har været bevidste om nikotinens rus, if, rus Ja, det tror jeg bestemt. Altså, jeg tror bestemt, jeg har haft en fornemmelse af, at det gav noget. Altså ikke. Det er jo ikke en heroinspor i det arme, altså det, det er jo lidt mere moderat, ikke? Og, og Men, ja. men det, at man har haft en eller anden fornemmelse af, at det har været... Det, det viser det jo også, det der med. Fordi det med, at man, man tager rusen, altså det samme, som vi gør med alkoholen, ikke? Det, der, der ved vi jo også godt, at det har den der effekt. Men det er det at gøre det samme, gå lidt vildere, lidt, lidt ud over kanten, bryde de normale konventioner. Så det tror jeg bestemt, de har været, været klar over. Og så har det været dyrt, det har været svært at skaffe. Det er jo ikke kæmpemæssigt tobaksmarked, i Virginia, at man, man mødte på det tidspunkt, de kom, de kom først senere.
0: ikke Jo, så øh, de hvide mennesker opdager så tobakken og tager det med til Europa. Ja, de får det faktisk prækket på. Altså, man har beregninger okay. om, hvordan de der. Øh, de giver
2: jo gaver, de her. Øh, øh, og, 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 og de giver forskellige gaver. De giver noget meget værdifuldt, nemlig tobakken ikke. Og så giver de sådan noget. De har sådan et eller andet halvdårligt metal. De har lidt noget omkring, der hedder sølv. De, de hælder i hovedet på de der. Og det viser sig at være en strategisk fejl, ikke? Fordi de, de, de hvide mennesker kan jo godt se det med sølv og kommer tilbage efter det. Men, men tobakken, det smider man faktisk i første omgang bare ud over siden, fordi man aner ikke, hvad man skal bruge det til. Man tænker, at det her, det, får vi skulle aldrig solgt tilbage. Europa. Men, men efterhånden så får man så etableret øh, rygningen i Europa der i, i, i 14-1500-tallet. Danmark siger, at vi, at vi får det i midten slutningen af 1500-tallet, der begynder man stille og roligt.
0: Og hvem er det, så ryger på det tidspunkt?
2: Jamen, det er overklasse. Ja. Altså, fordi det, det er dyrt, det er et koloniprodukt. Og generelt set, så er koloniprodukter, det er jo sådan noget, det er luksus, ikke? Det er peber og porcelæn fra Kina, og, og så er det øh, den store vare på det tidspunkt, det er jo sukker, mm. øh, som kommer fra, fra Vestindien. Og der kommer tobakken altså med det. Så det har været dyrt, og det har været også været besværligt. Men til gengæld har man der i 1500- og 1600-tallet virkelig haft en fornemmelse af, at det kunne noget. Fordi datid den mest førende mediciner, altså Søren Brostrøm i 1600-tallet, han ville gå ud og fortælle, at det, der egentlig er galt, hver gang folk bliver syge, og de blev virkelig syge i 1600-tallet, leveret pester, jeg og, og jaskakitterskær, det er på grund af de øh, usående dunster, som, øh, som er i byerne, ikke? Altså, øh, og, og det lugter, og det stinker. Og der kan man være jo få sig om, at hvis man tænder en pip tobak, så forsvinder den øh, duft, der er i forvejen. Så derfor må tobakken jo være forfærdelig øh, sund. Og, god. Øh, og det brugte man meget energi på at sige. Så det har virkelig været et privilegie, man, man har nærmest kunne vaccinere sig selv øh, mod pest og alt muligt andet ved at, at ryge. Og det er klart, at især englænderne, som jo ret hurtigt for etableret øh, plantation i Virginia, som jo er engelske kolonier og, 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 og derovre, at de gør meget ud af at genfortælle den historie. Det synes jeg sådan set, det er et udmærket budskab at få ud. Så der har vi måske virkelig de første tobaksreklamer. Det er læger og præster og, og moraletikere <laughs> i 1600-tallet, som går ud og siger, prøv at høre, ved at tage de, de usunde dunster væk, så har du en chance for at få et sundt og bedre liv med en cigaret, eller rettere sagt med en pipe øh, i munden, for det var det, man røg dengang.
0: Jeg kan huske den film der hedder Elizabeth the Golden Age, hvor at Kate Blanchet spiller dronning Elizabeth den første, hvor Sir Walter Riley giver hende en pipe, som hun så ligger med. Så fra det så har jeg altid haft sådan et billede af, at, at øh, rygning i 1500-tallet det var noget sådan man gjorde så nærmest ligesom hvis man skulle altså, ryge en, en joint i dag, fordi de, hun bliver sådan helt syg i hovedet. Altså,
2: ja, hun får det dårligt af rytten. Det har hun nok også fået. De fleste ærsker jo lige have en cigaret eller to for hver øh, <laughs> mængde. Man siger at afhængighedsaspektet af det her var jo ikke... Var vi ikke så voldsomt dengang, fordi meget af den afhængighed, der findes i dag, faktisk kommer fra kunstige kun tilsatte stoffer, der bliver puttet i. Så det har ikke virket helt lige så hurtigt. Men, men, men jeg tror at det har været noget, der har været en del af, af det her. Du ser det heller ikke på officielle billeder, øh, når vi er 15- og 16-tallet. Der er det noget, der er sådan lidt... Øh, det er lidt ligesom at sidde og, og drikke snapsen sidst på, sidst på aftenen. Men man skal jo også huske, at vi er i et samfund, hvor... Øh, hele rusmiddelpanikken, øh, som vi jo kender den i dag, jo ikke er, hvad den, øh, nej, nej. Hvad den er. Altså Du, du vil ikke... Øh, altså Narkotika bliver jo ikke opfundet som narkotika før i slutningen af 1800-tallet. Mm. Altså langt de fleste mennesker i 1700-tallet, de har taget opium hver aften for at falde i søvn. Ikke? Og, og, og vi har jo øh, øh, op på Frederiksborg-musset, der ligger mm. øenslæres øh, opiumspibe. Så, så der har været... Det giver meget mening til guldhornen og meget hans anden... <laughs> øh, øh, precis, man tager, siger den. Men, men der har været den der... Øh, hvad skal man sige? Den, den afstandssagen fra, fra, fra den der overdrevne rus har jo ikke været der. Nej, nej. Så er vi tilbage i 15 1600 tallet der har det været et blandt mange andre
0: rusmidler. Det har bare haft den der effekt, og når man har fået noget af det, så vil man gerne have mere øh, allerede. Ikke? Jeg tænker bare, det også må have været virkelig voldsomt, når man tænker på, at i Europa har man aldrig nogensinde fået røg i munden på den måde bevidst. Det må have været meget voldsomt for, for, for dattiden. Det her med lige pludselig skulle, skulle overbevises i, at det er godt at få røg i, i kroppen. Jo, men på den anden side, så har du levet i nogle miljøer, hvor røg har været
2: meget øh, vant... Altså hvis, hvis man tænker på sådan en, en herregård i, i, i 1600-tallet, ja. så har man været overbevist om, at det farligste i verden, det var de her dunster, der var udenfor. Så man har sørget for at holde vinduerne lukket. Ikke? Og så har man for at holde varmen, fordi vi jo altså lever et åndssvagt sted på kloden, altså, øh, hvor der er meget koldt, så, så har man haft tændt op i et par gode kaminer over det hele, som har stået og, og, og oser. Selvfølgelig har der været aftræk på, men der har jo været noget inde i, i rummet. Og der eksisterer flere steder i 1600-tallet, hvor man har sådan øh, dekreter om, at det simpelthen er forbudt at pisse på i, i riddersalen. Og det er sådan, at når vi har forbud, så ved vi med ret stor sikkerhed, at det er sådan uh, ting. hvis man gider bruge tid på at skrive et forbud med no noget, så er det fordi, der er nogen, der gør det. Ja. Ellers så vil man ikke gider skrive det. Altså. Så du har været, der har været knaldhamrende varmt, der har været indelukket, uh, og, og der har været lugtet af, af, af pis. Og folk er ikke begyndt at gå i bad nu, der er flere hundrede år til det. Og så på en eller anden måde så den her, den her øhm, fintfølelighed, som vi har, hvor vi forventer, ja. at et, et miljø er rent og ordentligt, det har jo ikke været til stede. Og så skal man Husk på, at på det her tidspunkt, der er noget af det farligste, man kan gøre, hvis man bor i en by, det er at give sig til at drikke vand. Altså, det, ja, for så dør du. Så dør du. Ikke? Fordi det, altså, Christian øh, den fjerde havde en god vand, der Han havde fire sønner, der døde inden for tre måneder i Paris, fordi de gav sig til at drikke af vandet i scenen. Altså, øh, så dum kan man være. Christian den fjerde, han indførte et påbud om, at børnene på hans øh, børnehus, de skulle have mindst tre liter øl om dagen. Og, 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 og det var jo fordi, at på den måde, der kunne man sikre sig for, at der ikke var, var sygdomme i, i vandet. Så, så du har haft en lille skid på, og der har været en frygtelig stank i forvejen. Og så har, så har tobakken sgu nok ikke været Altså, så stort et ekstra skridt har det nok ikke været, kunne jeg forestille. Hvis de bare havde
0: vidst, at de bare skulle have kogt vandet.
2: Ja, det, det ville have været en, en smart, men det ville have krævet, at de vidste noget om bakterier
0: og alt muligt ja, ja. andet. Der er mange ting, som det kunne have været rart at vide for de her mennesker i, i, i fortiden. Men,
1: der findes nogle, de
0: øh, nogle kilder fra, øh, fra 1700-tallet, der beskriver noget med, at det er virkelig, virkelig skidt for kvinder at få øh, varm chokolade endnu et koloniprodukt, fordi de bliver for sindssyge af det. De bliver øh, liderlige af det nærmest. Ja, men det er klart. Men, men der skal man også på, at der er en
2: fysiologisk forskel mellem mænd og kvinder. Mænd har godt af, det ligger i næsten alle øh, tænkninger på det, mænd har enormt godt af, af, af hvad hedder det, af, af ting, der er rare. Altså, ja. vi kan godt af at drikke alkohol og spise god mad, fed mad og læse rare bøger og få fortalt historier og drikke chokolade og, og ryge cigaretter. Det er mænd godt af. Det er simpelthen godt for vores psyke. Hvorimod, kvinder de bliver liderlige og mister evnen til at tænke, at hver gang de bliver udsat for den slags. Så vi skal bare beholde det hele for os selv. Det ligger sådan ret grundlæggende i det her. Og, og, og det er klart, at den der nydelsesprodukterne, altså tobaksrygningen i 15- og 16- og, og 17-årsallet, det er noget, mænd gør. Det er ikke noget at kvinder, noget for kvinder. kvinder øh, fordi så, så mister de kontrol med sig selv. Det ligger meget indbygget i vores kultur, at kvinder, de har ikke meget selvkontrol. Nej. Øh, og derfor så, så bliver man nødt til at frelse dem fra, fra den slags ting øh, ved, ved at have den. Og, og, og på mange måder så ligger... Altså, det ligger jo stadigvæk kulturelt i, i os. Øh, stadigvæk, ikke? Mm. Altså, at når en, en, en kvinde øh, sidder ved et skrivebord, så, så er det underforstået, at hun i virkeligheden bare gerne vil sig i røven, men Fordi hun jo dybest set ikke har noget øh, selvkontrol. Så, så, så det kan godt være, hun skjuler det godt, men, men i virkeligheden er det så. At der ligger nogle af de der øh, grundtropper for, hvordan køn opfører sig. Som jo, vi er ikke helt er sluppet, øh, selvom vi bilder os ind, vi, vi
0: har. Så øh, tobakken, den kommer til Europa. Det er ligesom der, hvor den kommer fra. Det er noget, som man kun bruger vi særlige lejligheder, det er meget øh, eksklusivt, det er meget fint, det er bestemt ikke øh, alle mands eje, og øh, det er ikke noget for kvinder. Hvad sker der så i, øh, i, i 1800-tallet? når øh, tobakken ligesom bliver mere masseproduceret. Altså det, det, det man gør, det er, at man for det første, altså det, alting bliver jo masseproduceret
2: af den. Måske. Det er sådan en helt grundlag. Man begynder på det. Man er ikke særlig dygtig til det nu, men, men man begynder på det. Tobaksindustrien er faktisk noget af det sidste, der kommer over og bliver øh, maskingjort. Men i og med, at det bliver til et maskulin symbol, Ja. så er det noget, der har en, en stor betydning, når man skal ligesom vise, hvem man er. Det er jo også et, bliver også, fordi der er mere af det, og fordi kolonierne udvikler sig, så altså man, man begynder at kunne producere rigtig meget tobak rundt omkring i verden, så bliver det til et produkt, som, som på en eller anden måde er noget, man gerne vil have bredt ud til, til folk. Ikke? Det bliver også til sådan et, et rusmiddel for... For, for almindelige mennesker. Det er, ikke noget, stod... og det er, det er typisk de her cigarrillasmaskiner, som er de første, der kommer, og så er det, da cigaretterne de begynder at dukke op som, som produkter. Og det gør de i princippet omkring krimkrigen, altså 1850'erne, hvor det begynder at komme. Men det er selvfølgelig også der, der ligger jo også en industri i det her. 1800-tallet er jo der, hvor, hvor, hvor koloniprodukterne, kolonierne begynder ikke at kunne betale sig længere. Altså, man, man kan begynde at lave sukker på sukkerroer. og man begynder at, 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 at kunne få nydelsesmidler på, på, på andre, Måder, og derfor så, så bliver værdien af kolonier mindre. Det er jo, også derfor, det er jo ikke fordi, vi danskere er, er søde og rare, vi vælger at, at sælge vores kolonier i mellem 1848 og 1917. Det er fordi, vi ikke kan tjene penge på det mere. Ja. Øh, helt grundlæggende. <laughs> og og, og den, den udvikling gør jo så, at man forsøger at produktudvikle på tobak tobakken ved at sige, at nu skal det være en folkesag. Men det bliver samtidig koblet med at være noget maskulin, og, og så er det noget, alle de skal kunne. Og der hvor det virkelig rykker, og der har altid været en af de ting, tobak kunne. Karin Bliksen, faktisk. Det, det kan vi komme tilbage til. Men, men, men det der med, når man begynder at tilføje det til soldaternes udrustning, så, så bliver det til noget, man har med ud. Så bliver det til noget, soldater har. Og når man sidder og keder sig i en gødtegrad, altså i virkeligheden er jo krig er rimelig kedeligt. Mm. Det ser ret fedt ud på film, og, og der er masser af gang i den. Og sådan noget, men langt det meste af sådan en god øh, feltog, der sidder man et eller andet sted, hvor det er pissekoldt og keder sig og venter på, at der kommer nogen at slås med. Og, og det er en periode, der er tobakken jo ens bedste ven. Sammenlignet med Karl så er det også fordi hendes gennembrud kom jo, det syv fantastiske fortællinger, blev til en del af amerikansk under andre verdenskrig. Der fik de bøgerne med. Ikke? Det var Aha, hendes okay. store gennembrud. Og på samme måde, der er det lidt det samme med tobakken. Når man giver det til soldaterne, det gør man først under krimkrigen, der bliver det til, til virkelig noget. Og da så hele den der nationalistiske bevægelse kommer i slutningen af 1800-tallet, så en af de ting, der sker, det er jo, at man får en, en arbejderklasse, altså en, en gruppe, et, et stor gruppe af mænd, som alle sammen drømmer om at blive ligesom dem, der er borgerskabets øh, førende, dem, der sidder inde i de store lejligheder inde i København. Og det er jo det, der ligger, det er jo grundlaget for den oprindelige socialisme. Det er drømmen om og blive ligesom dem, der sidder inde i lejlighederne. Man vil ja. gerne rykke fra baghuset, hvor arbejderne bor, og ud i forhuset. Man vil have, have du på bordet, og man vil have, have porcelæn, og man vil have øh, øh, altså alle de ting, som er knyttet til, til det at være i borgerskabet, uddannelse og alle de her ting. Og en af de ting, som borgerskabet har, som almindelige mennesker, de drømmer om at få, det er jo netop tobakken. Det er jo et produkt, hvor du kan vise, hvor fin du er. Så når du klæder dig ud i dit fine tøj, for at gå i byen ud på damhuskrogen øh, lørdag aften, så har du også en pakke cigaretter med, fordi det hører med i den der, den der del. Og, og så nationalismen, ideen om, at vi alle sammen ikke bare adelen eller de rigeste mennesker og kongen er borgere, men at vi alle sammen er en del. Det er med til at bringe tobakken ud til alle de her mænd, som lige pludselig står og, og på den måde kan vise, at nu vi også øh, rigtige mennesker. Vi er rigtige borgere i, i et samfund. Og da så første verdenskrig kommer, og der er millioner af mennesker, der skal sendes ud, så er noget af det, der aldrig mangler i soldatoppakningen, det er tobak. Det er cigarettens <laughs> helt store gennembrud. Det er det øjeblik, man står med, 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 med 1. Verdenskrig her, Og det er jo enorme mængder af mennesker, der bliver sendt sted, og de skal have cigaretter med. Og der får vi sådan
0: det helt store første bud. Cigaretten bliver til eje. Og jeg skal lige høre, inden vi dykker ned i 1. verdenskrig. Det her med, at cigaretten bliver eje, fordi man gerne vil vil være ligesom borgerskabet som arbejder. Jeg har altid funderet meget over det her med, at underklassen igennem historien altid øh, har været fattig Så hvordan i alverden har de haft råd til at ryge.
2: Det ved jeg ikke. Altså, da, jeg, da jeg var 18 år gammel og gik på gymnasiet, der var det jo sådan et eller andet sted med at skulle have mine fire cigaretter om dagen. Ikke? Der, 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 der er ting, man har råd til, og ting, man ikke har råd til. Ja. Altså, jeg havde ikke råd til at købe tøj, jeg havde ikke råd til at købe mad, jeg havde ikke råd til at flytte hjemmefra, men jeg havde råd til at købe cigaretter. Og det er jo det, der er med, 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 med rusmyndene, når de rigtig virker. Man skal øh, nok få skaffet pengene til det, men så er det jo også et spørgsmål om, at selvom man siger, at man ikke har nogen penge, så har man jo penge. Ja. Ikke? Altså, øh, man, arbejderklassen, får jo hver fredag udleveret en pose penge, som, som det gør arbejde. og Så kan de gå hjem. Det, der, det der er nøglen, det er, om det hele den der pose penge, de får udleveret, så også nå helt hjem til konen hjemme i lejligheden. Logik Eller til. om der bliver købt pibe, tobak og øl og hvad man ellers kan købe øh, på vejen hjem. Ikke? Øh, så, så det har man haft råd til.
0: Men cigaretten, det er første verdenskrig. Det er gennemrådet, ja. yes, Jeg har faktisk taget en lille reklame med. Der findes en fantastisk hjemmeside, som øh, kun handler om tobaksreklamer under Første verdenskrig, jeg mm -hmm. har taget en af dem med her. Det er en reklame for en britiske avis, hvor de har kørt sådan en følge der hedder, hvad hedder den, cigarette situations? Ja. Yeah. Eller hedder den smoking situations? Ja, yeah. nej, uh, cigarette situations. Yeah. Ja. Og det er simpelthen en reklame, hvor vi kan se, at der er en officer, som er blevet uh, ramt af et projektil, men han har haft et cigarettetui i uh, brystlommen, som har reddet hans liv, men det har samtidig også gjort at projektilet har ødelagt hans sidste cigaret. Ja, og det er jo virkelig en stor katastrofe. Altså, en ja. ting er at blive skudt, det kan man vel leve med. Men, men,
2: men når man ikke har flere cigaretter, og, og, og man kan tydeligt se på, om han er vred, han er og det her, det er, det er virkelig et, et brud med det hele. Og man kan også se, at, at der står der også, at, at cigaretten øh, i alle situationer forbedrer humøret, hjælper tankevirksomheden, øh, og giver en, en, en beroligende verdensanskuelse, kan man sige. Og det kan sådan en, en, en engelsk øh, officer, der sidder nede i en skyttegrav, og venter på at blive massakreret af et tysk... Øh, være øh, jo altså også godt have, have, have brug for. Så, så på den måde der er det jo også, altså hvis du ligger ned et eller andet sted øh, i en skyttegrav og øh, skal til at blive skudt og, og, og risikoen for at du overlever dagen i dag er meget lille, æh, meget lille. der er det måske også lidt meget for lange de mennesker at de skal tænke ret meget på sundhedstilstand og, 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 og hvad skal man sige øh, øh, indeklima altså, fordi indeklimaet i en skyttegrav har sgu ikke været noget at, at roe til at begynde med så, så på den måde, der er det, det har været logisk nok at det der, det er jo virkelig det det har været det værdifugle, man havde. Nu mm. tror jeg jo netop også, fordi det er en reklame, så har den nok også fået lige 10 procent mere end den. Oh, <laughs> det kunne godt være, at den officer, hvis han virkelig havde været ude for det, måske var jeg okay tilfreds med at ikke at have fået <laughs> granatsplændret i brystkassen. Men, men,
0: øh. men alle reklamerne fra den her tid, det handler netop om det, som du siger her med, at det har en beroligende effekt, men det har også en stor effekt på moralen. De beskriver de her reklamer med, at når der bliver udleveret uh, tobaksrationer i skyttegraven, så kan man mærke humøret, det stiger, og så får de lyst til at kæmpe for king and country.
2: Ja, og, og, og der er jo også noget om det. Altså, man, vi ved jo, at nikotin er jo nervemedicin. Det, det, det beroliger dig faktisk. Det er noget af det, man også lærer, når man holder op, det er, at man skal lære at holde op med at råbe andre mennesker, fordi det er enormt, de bliver enormt irriterende i, i perioden efter. Så, så den del af det er jo rigtig nok. Mm. Altså, det, du, du bliver dysset ned, og, og du får også en... Du bliver også i stand til at tilsidesætte andre behov. Når du ryger, kan, bliver du føler du er ikke mindre sulten. Du mm. føler dig øh, netop også beroliget, så din angst, og, og, og i skøttegravene, der har været rigelig angst til alle, øh, den bliver ligesom taget lidt af. Så jeg tror, det skal nok passe, at lige pludselig så har man fået en mulighed for at gøre noget, der faktisk føles rart, beroligende og, 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 og alt muligt andet. Og igen, altså øh, sundhedstilstanden har ikke været en stor bekymring. Så man skal jo også give cigaretterne det, som de er. Altså, det, 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 det er jo netop beroligende, øh,
0: Det er så bare også livsfarligt, men altså, på den korte bane, ikke? Lige inden Første Verdenskrig starter i 1914, så kæder man første gang tobak og lungekræft sammen. Vil det for ikke nogen opmærksomhed?
2: Nej, ikke ret meget. Altså, det, er jo, det er jo et rygte,
0: kan man sige.
2: Man kobler det, og man er klar over, at der måske er en forbindelse. Der har også været flere, der på det tidspunkt siger, at der er også antitobaksbevægelser, som, som går meget efter hosten. Altså, mm. Det ødelægger sangstemmen. Øh, fordi man, man hoster. Og, og det kan der sådan set også være noget om. Det er måske ikke det største problem, man har, men, men, men det er der noget om. Men, men der ligger jo sådan, at man kan sige, at den videnskabelige erkendelse, at tobaksrygning er det, der slår folk i el, den udvikler sig mellem, jeg tror det er 1912, det første ja, ja. Øh, videnskabelige bevis kommer på, at der ligger noget, og så frem til 1967, hvor der kommer en stor amerikansk undersøgelse, som, altså... Efter den kan man ikke, man kan ikke nej, diskutere det, ikke det nej. så står den der ikke. Men, men i perioden op til det har det jo været en udvikling, hvor man blev klogere og klogere øh, på det her. Og så igen, det er jo også noget med risikovurdering. Ikke? Altså hvis du er på vej ud i krig, så er lungekræft i, i 60'erne måske, altså, det er jo hamrende lige meget. Man kan også sige, når man ikke har fået tanken før 1912, så hænger det måske også sammen med, at i den periode der har det været irrelevant. Ja, ja. Og så gennemsnitslevealderen i Europa i 1700-tallet er jo 35 år. Selvfølgelig er der nogen, der bliver ældre, men høj børnedødelighed trækker gennemsnittet ned. Så, så de overvejelserne om, om du kunne blive syg, når du var i 60'erne, eller 70'erne, eller øh, 50'erne... Det er da slet ikke. Nej, altså det kan sgu være det samme. Altså fordi man når jo ikke engang frem til det, vel? Og derfor har man måske heller ikke kunne se det. Man har ikke kunne observere... De fleste af os i dag, vi kender jo nogen, der er døde af rygning. Mm. Altså... Øh, mere eller mindre, men vi kender nogen. Ikke? Men, men dengang vil du aldrig have tænkt det, fordi de vil aldrig være nået til det punkt, hvor man sagde, at det, det var det, der gjorde det. Det var ikke, fordi de hostede deres lunger ud. Der var de blevet døde af pest, eller koler, eller sult, eller krig, eller hvad fan man ellers skulle falde død om af. Altså, der, der, der er masser af andre ting, man kan dø af. Og derfor tror jeg også, at netop, når vi er i første verdenskrig, og i perioden omkring øh, for mændenes vedkommende, når de bevæger sig, der er det det der med, jamen. Altså. At alle de risici, man løber i en skyldegrav, der er cigaretter, altså ikke.
0: Nej, det er ikke Det det værste, det er det ikke. Men altså, det er mænd, der ryger, og det er noget maskulint, og det er alle, man og det er soldater, men under 1. verdenskrig, når mændene forlader arbejdspladserne for at gå i krig, så må kvinderne jo tage over. Begynder de så også at ryge? Ikke lige med det samme, men det er klart, at meget af den, den, man kan se, det er kvinderne, man kan, man
2: kan kalde det sådan en form for empowerment, en, en borgergørelse. Det er det, de mændene oplever i slutningen af 1800-tallet, hvor de bliver til, i det demokratiske samfund, bliver til ligestillede borgere med, med alle andre. Og den borgergørelse, den rammer kvinderne under Første Verdenskrig. Det er sådan lidt, lidt ujevnt, fordi der er nogle steder, hvor man holder kvinderne længere hjemme, og nogle steder tager man dem hurtigere ud, og, 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 og nogle steder får de lov at slås. Altså den røde her, der nok kun kæmper i slutningen af, af Første Verdenskrig, de sender kvinder med til fronten og sådan helt anden øh, attitude over for det, så, så man kan sige, efterhånden, som de også bliver borgerliggjort, altså får et arbejde, får et, et behov, så begynder de også i højere grad at tage cigaretten til sig som en symbol på det. Mm. Altså nu vil de gerne markere, at de er ligesom mændene, så begynder de at, at ryge. Men det har stadigvæk været, hvis du så en kvinde med en cigaret i 1919, der har det
0: været øh, så det øh, en sexarbejder.
2: Ja, ja, formodentlig. Eller i hvert fald så har det måske givet samme reaktioner, som man kan finde i ekstrabladet på en crop top, Altså, <laughs> der, 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 der samme... Altså, den der diskussion med, er det, så, altså, han, er det en opfordring til sex, eller er det... Altså, den, den ville man have fundet omkring cigaretrygningen i det her. Men det har også været en mulighed. Det har en mulighed for, for kvinder, der lige pludselig har fået arbejde, fordi... Men er taget ud og slås, eller er døde af og eller hvad de nu er, ikke? Øh, Og som har ville skabe sig en ny tilværelse. Det ved vi jo fra 20'erne. 20'erne er jo en periode, altså efter, efter Første Verdenskrig, hvor kvinderne, de får selvbevidsthed. Ja. Vi får en løsere seksualmoral, hvilket også i nogen grad er betinget af, at vi får et befolkningsunderskud. Øh, fordi ja, det er delt fordi de dør ud skødtekravende, men også fordi vi, vi havde en lille virusproblem også på det tidspunkt ja, den spanske syge, som, som, som ligesom også fik slået en frygtelig masse i og, og der kan man se, at den, den det løser seksualmoral, den gør jo så også befolkningssags Ikke Så vi har. Vi har nogle ting, der spænder sammen, men det er det her med. Hvis kvinderne vil ud, så skal de også. De skal, den empowerment, der skal til det, øh, den kommer samtidig med, 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 med det andet. Der er et super godt billede på det her. Ja. Øhm, de fleste kender og Bonnie og Clyde. Yes. Og deres, de, de er jo en lang historie, de, de drøner rundt og skyder og røver banker og til sidst så bliver de ganske ordentligt skudt øh, af, øh, øh, ja, af, af FBI til sidst. Ikke? Men, men i, i, undervejs i det der, der bliver der taget nogle billeder af dem, og der er et super berømt billede, det er det, der danner Bonnie and Clyde, hvor de står foran sådan en smart øh, Ford A, veteranbilstype. og så står Bonnie med en, øh, med en cigar i den ene hånd, og en, et kan være den anden. Altså en Tommy Gun. Ja, lige præcis. Ja. Og det der, det er på Bonnie and Clyde. Ikke? Ja. Hun er den der, det der kvinde med, det der der fascinerer alle mennesker ved hende. Hun har taget magten i sin egen. Hun har taget de maskuline symboler fuldstændig under kontrol. Hun er, er, er sexet og seksualiseret, og hun kan kontrollere det. Og hvis der er nogen, der overskrider hendes grænser, så den der Tommy Gun, den er en, <laughs> altså, den er en ret god indikator på, hvordan det er. Og så sigaren, der ligesom viser, det er ikke fordi, hun er... At, at, hun, at hun er aseksuel, men, men det, det, det bliver et stærkt det symbol. Og det er jo det, er, det er billede, der for 30, men, men det er den udvikling, man ja. ser i, øh, i 20'erne og 30'erne, det er kvinderne, der tiltager sig magten, som giver sig selv magt. Der hører cigaretterne med. Det er også derfor, at det er utroligt, der er utroligt store diskussioner om, hvorvidt det er feminin, at kvinder ryger. Rigtig mange kvinder ryger øh, i hemmelighed på det her tidspunkt. Man ryger derhjemme, øh, fordi man er begyndt på det som ung, men når man så bliver gift og ligesom ønsker at ændre sit, øh, sit signal, ja. øh, så, så, så bliver det noget, der bliver hemmeligt, fordi man ligesom er, øh, hvad skal man sige, øh, man er blevet afhængig, men, men, men det er der. Og, og, og på mange måder er det jo også det, der gælder med seksualiteten, ikke? At den den skal også helst pakkes væk øh, hjemme, øh, når vi er i 20'erne og 30 øh, i hvert fald. Så på den måde, der bliver det til det, og tobaksindustrien, de elsker jo den her udvikling. Ja. Altså prøv at forestille jer, at have stort set <laughs> en halvdelen af verdens befolkning afhængig af et produkt, som de kan sælge, og lige pludselig så bliver den anden halvdel, de deres selvbevidsthed, dem bliver afhængige af, de også bliver af det. Et helt nyt altså, marked. Helt nyt marked, altså fordobling af verdensmarkedet. Har, det har været en, en ren fest at være, være, være tobaksproducent på, på det her tidspunkt. Og derfor ser man også reklam og som har øh, budskabet igen. Men igen, prøv at tænk på, hvad det var for nogle ting, vi før hørte, at det, altså det frembringer øh, intellektuel tænkning, øh, ro, øh, overblik, maskulinitet, magt. Altså, det er klart, det har været... Altså, man skulle da have en cigaret, ikke? Det Samtidig klart. med, at der har siddet nogle læger forskellige steder i verden og krasset sig i
0: nakken og sagt, hvad... Er, er, er det her nu helt godt, ikke? I, øh, i, i 20'erne, der ser vi jo også den moderne helsebølge som, som vi kender den i dag. Det er ligesom der, den starter med, øh, med folk, der siger, at du skal tage iskolde bad, Og du skal faktisk også øh, stimulere dine muskler lidt, så de måske endda bliver større. Og du skal heller ikke spise øh, kød, og du skal også lade være med at, øh, at drikke alkohol. Og de går så også ud over... Øh, tobaksrygningen. Hvor stor en modbølge er der på, øh, på tobaksrygningen i 2000'erne og 30'erne? Altså, der er nok noget, men det, men det er jo sådan en, en fysisk bevægelse. Det er den ikke
2: entydig. Altså, man, man har også dobbelt. Der er også mange, der mener, at man skal have renset luftvejene og det bliver man nødt til at gøre ved hjælp af, af nikotin. Det er den eneste måde at gøre det på. Øh, og og dels, så skal man nok... Altså, den der fysiske bølge, den har jo været en, som man skulle... Altså, det er lidt det samme som folk, der går i fitnesscenter i dag. Ikke? Du kan sagtens gå i fitnesscenter om onsdagen, øh, og så sidde øh, på, på et værtshus, og spise kæmpe store burger og drikke der fadøl om fredagen. Altså, ja, ja. der er ikke nogen modsætning mellem, mellem de der to, men, men det har været klart, at man jo også gerne vil styrke sin fysik, men, men det igen også, det starter med, at den link mellem usund og dårlige kondi og cigaretter har været meget svagt, og efterhånden som tiden går, så bliver det styrket, ikke? Så, så jeg, tror ikke, det, jeg tror ikke, man skal betragte det som være en alvorlig konkurrent. I hvert fald kan vi konstatere, når vi når frem til anden verdenskrig, så ryger alle.
0: Ja, det er det, fordi jeg har sådan skrevet i mine noter, at øh, altså 40'erne, det er den gyldne rygealder. Jamen, det ja, det Og jeg kan også huske, min, øh, jeg har det stadigvæk derhjemme. Ja. Min morfar, han blev konfirmeret i 1944, og han fik i konfirmationsgave en lighter og et cigarettetui med hans initialer indgraveret i. Ja. Sådan. Men så er vi der også, det er jo fordi, han bliver voksen.
2: Ja. Det er overgangen mellem barn og voksen. Nu er han et rigtigt menneske, en rigtig borger, og så får man selvfølgelig cigaretter. Og det er 40'erne, 40 måske også 50'erne, der har der været tykde tobakstoger overalt. Var altså.
0: og også bare at se altså filmen dengang, film Noir, det er jo bare tobaksrøg. Jo, og det i virkeligheden så er det jo interessant, for det er jo en af de diskussioner, der er kommet, sådan
2: også når man laver historiske film i dag, skal man fjerne cigaretterne? Det er de det her. jo gjort i Australien. Det har man gjort, og, og,
0: og, og det har jeg det så til gengæld lidt svært ved. Ja, for altså, det er jo historisk ikke korrekt. Når ja. du ser sådan et moderne drama fra Australien, hvor du ikke må lave nyt tv med cigaret eller tobaksindhold, ja. og så sidder alle i 30'erne, de sidder bare sådan og folder hænderne. Jo, og, og det vil jo svare til, at man at, altså, at man, man, vil have... Altså, man, man siger, der,
2: der har været nogle, nogle tv-serier og film, der ligesom har gået på tværs, af valgt anderledes. Mm. Æ, Bridgerton, den, 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 den store er det netflix eller HBO, det kan jeg ikke ja, men de der, som har kørt en stor hvor der også er øh, forskellige raser, der er repræsenteret, ja. og kvinderne har større indflydelse. Og, og der er det jo en leg med det, der kan jeg godt øh, acceptere det. Men jeg kan huske, da Krøniken, og, hvad hedder det, æderkoppen, kan I huske det? Ja, det, det, det var sådan en ja, ja. Uh, serie om forbud og syndikater af 40'erne og 50'erne. Der var det allerede diskussionsemne. Kunne de ryge så meget, som de... Altså, var det i orden, de røg så meget? I virkeligheden var jo, at de røg meget mindre på de der film, end, end, end de havde gjort i virkeligheden, <laughs> ikke? Men, men, men det har været en... Jeg, jeg tror, at der er man nødt til at sige, at hvis du vil lave et periodedrama, så skal du vælge. Ikke? Enten så leger du med genren, og så kan du gøre for min skyld lige, hvad du vil. Altså,
0: men, men det er i 40'erne, at Altså, at rygningen den er bare blevet så fasttømret en del af vores kultur, at vi stadigvæk har svært ved at slippe den i dag. Det er, ligesom, er det der i 40'erne, hvor han alle ryger børn, voksne, mænd, kvinder...
2: Ja, altså måske, stadigvæk nok ikke børn så meget, men, men, men teenager. Men, teenager ikke? Det er en del af det at blive voksen og tage det ud. Men du skal også huske på, hvis du sætter idealet op, hvem er, øh, hvem er ideal mennesket, hvis du er i 1945, lige efter krigen er slut, ikke? Mm. Det, det, så er det jo den der engelske øh, flyveofficer, som, ja, ja. som ankommer og er med til at befri landet, og, og, sådan, og det er stensikkert at han har en pakke cigaretter i lommen. De amerikanske soldater delte jo cigaretter ud. De havde ligesom tre forskellige varer, ikke? De havde cigaretter til mændene og chokolade til børnene, og så havde de øh, nylonstrømper til, til, til kvinderne, som de, de ligesom skulle bruge til at, at skabe gode relationer ja. med de indfødte efterhånden. De. Og, og den... den øh, den, den bevægelse af Russerne har jo også i ret, de har lidt mere kontant måde at, 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 at håndtere civilbefolkningen på, efterhånden som de kommer ja, frem. Ikke? Lidt. Men, ja, lidt. Men, men, men derfor er der... Altså, det er stadigvæk det, der er ideale. Det ideale personen, det er en, der, der, der står og ryger. Det er den myndige, den, 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 den tydelige. Og på det her tidspunkt er der ikke nogen, der tager alle sundhedsapposten alvorligt. Der er Nej. ikke nogen, der, der regner det for at være, øh, være så giftigt, at man, man skal have det. Men, men efterhånden, når vi kommer ind i efterkrigstiden... Ser op i 50'erne og 60'erne, så begynder erkendelsen at dukke op stille og roligt.
0: Inden vi lige hopper ind i den periode, så har jeg taget nogle reklamer med fra, fra 2. verdenskrig fra USA, hvor vi kan se her, at der er en soldat fra den amerikanske herre, en GI, som ligger i, tror jeg, Stillehavet et sted, med en kamel og siger, at det er smagen af hjem. Ja, og det er jo
2: netop det igen. Det er jo, det er jo... Drømmen om det der med at kunne komme tilbage, det er ham her. Han er lige inden af den her optage, altså inden af den her øh, er blevet oplevet, der har han været i kamp med, med 10.000 meget, meget, meget vrede japanere nede på Iwo han er blevet beskudt. Altså, Virkeligheden er, at det nok har regnet lidt mere også i, øh, i det andet. Men, men igen, det her er jo, det det jo helden. Ja. Sådan er rigtigt. Mænd det er jo nogen, der tager ud og kæmper for fædrelandet, og når de så har vundet slaget, så sætter de sig ned ryger en. En camle, kan jeg jo se her Det ja, hedder
0: Både Camel og Lucky Strike, Strike var, jo, det var jo også en fast del af feltrationerne for mm -hmm. de amerikanske soldater under krigen. Ikke? Jeg ved ikke om du kan huske den der scene i Band of Brothers, hvor de går og pakker til det dag hvor de går og brokker sig over alt det udstyr, de har, og så det sidste, de nævner, der også lige skal være plads til. Det er en karton om ugen. <laughs> ja, for det, ellers så går det jo ikke. Og man kan også se i de områder, hvor der ikke var adgang til de her engelske
2: cigaretter. Der var der jo, altså i Danmark for eksempel, der, vi havde jo lidt øh, uheldig relation til tyskerne lige øh, på mm. det tidspunkt. Så, så amerikanske cigaretter var ikke det helt store i Danmark øh, der i 40'erne. Begyndelsen af 40'erne. Der begynder man at producere egne tobak. Der er tobaksmarker nede på Torsinger nede i Svendborg, hvor jeg kommer fra. De forsøger at gøre sig til et moderne Virginia, hvor man dyrker øh, tobaksmarker og har, har kvinder ud og, og det er jo sådan en måde at komme til det. Det kom efter siden, jeg har det, smagt produceret tobak. Det skulle efter eftersiden ikke være nogen kæmpe succes, rent smagsmæssigt. Og man kunne også erstatte det med kirsebærblad. Man, man røg i høj grad... Øh, Dengang jeg var, 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 var 10 år gammel, der, der troede alle, man kunne i kirsebærbladet og blive, blive skæv af det. Og man får også vist en mangel på ilt, fordi det, man bliver kvæle i det. Men, men det er ikke... Altså, der er den der, som, som man forsøger at reproducere det også i, i, i det andet, men, men det er jo, altså, Arjen, eller flyverløgten af den, ja. det er jo det rigtigste menneske, ikke? Øh, som vi alle sammen kan drømme om at blive til.
0: Jeg kan også huske, min farmor fortalte, hun er fra øh, 24, hun fortalte, at øh, under besættelsen til hende og hendes øh, brødre, de gik og tørrede blade i, øh, i skuffen i mm. skrivebordet, for at kunne få cigaretter, du skulle bare have, også selvom der var øh, rationering. Men cigaretter var også vigtige for den amerikanske krigsførelse, fordi at der var sådan nogle kampagner hvor hvis du købte en pakke Strike, så gik der noget af overskuddet til den amerikanske hær, og så på den måde så... Ja, war
2: bonds i forskellige, ja. forskellige former, ikke? Det jo. vil nok være svært at gøre i dag, altså ja. på helt uh, samme måde at, at, at man altså der ville man jo nærmest kunne have fat i et eller andet hver gang man købte noget kokain, så gik det til krigen i <laughs>
0: men, men, sådan. men jeg har tit tænkt på, også når jeg ser krigsfilm fra dengang hvor de også sidder og ryger, ikke? Altså sådan, jeg tænker bare det må have været så svært og løbe over stranden på eh øh, kyst med øh, en kartons cigaretter i lungerne. Altså de, de må have halvtid efter været, når de har løbet på tværs af Europa. det der er også, noget, det tror jeg faktisk ikke rigtigt altså, altså, det, jeg tror faktisk ikke det, er, det, det var jo lang
2: tid før cigaretter rigtig angriber. Altså da da ja, jeg var man skal nok passe på med at drive sin egen personlige erfaringer så meget, men, men jeg fik jo også at vide dengang jeg var i 20'erne, det der det er pisse farligt. Det ville jeg jo ikke høre på. Derfor så løb jeg en maraton. Øh, og der havde jeg, altså jeg havde vand med, og så havde jeg min pibe med. Det var det, jeg havde, mens jeg løb, ikke? Løbte du med din pibe? Ja, ja. Da, jo, <laughs> man, det er så er jo fire timer at meget så man bliver nødt til altså, men, 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 men det var også en demonstration, og det er klart, at, 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 at deres helbredstilstand har da været påvirket af det, klart, men, 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 men hvis du får et ordentligt skud adrenalin øh, bag, og det gør du, hvis du skal øh, ind over ja, 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 ja. den der, så, 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 så kan du sagtens løbe 200 meter. Det var ikke... Problemet ved de der strande var jo heller ikke så meget distancen. Det var mere de der til og tyskere og deres ja, det. ikke som, som var der så På en eller anden måde, tror jeg nok, altså unge mænd og unge mennesker kan jo sagtens tryge i 10-15 år, før det for alvor begynder at, at påvirke deres, deres krop. Selvfølgelig kan man godt måle forskellen, men det er jo ikke, det er jo ikke svært. den altså, ah, øh, Dengang jeg så fodbold nede i 80'erne, der var, kunne man altid se Præben Elkære slukke sin cigaret, inden han løb ud på banen for at spille <laughs> fodbold. Altså, så, 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 så lidt kan jo godt lade sig gøre. Så, så jeg tror ikke krisindsatsen er nok ikke blevet påvirket væsentligt, tror jeg. Nej, det og så havde være, det de jo 40 også i høj grad, selvom man ikke ser det på amerikanske film, så havde de amfetamin og meget andet godt med, som kunne hjælpe til at give den, det den modsatte effekt, hvis man virkelig havde brug for det.
0: Ikke? Jeg har også en, en reklame her. Der er vi så i, i 60'erne. Og det er igen også med, øh, med kvinder som fokus, hvor man også prøver at appellere til, at øh, kvinders øh, frigørelse i højere grad fylder i samfundet med en reklame for Philip Morris med Believe in Yourself. Og så er der en kvinde, der er rigtig glad for at ryge. Og hun får så at vide, at hun skal ryge alle Philip Morris' produkter, før hun finder den rette til sig. Ja, lige hun kan ikke bare tage og få at vide, hvad hun skal. Hun skal selv vælge. Og så markerer de, fortæller din de, endda no
2: cigarette hangover. Det vil sige, så indrømmer de trods alt. Der kan godt være lidt dårlig effekt, hvis man har drukket sig fuld og i cigaretter og så dagen efter. Men det mener de ikke der er tilfældet med Philip Morris. Philip Nej. Morris er jo også et af de selskaber, der på det her tidspunkt godt er klar over, altså når vi er oppe i 50'erne. De ved det godt selv. Ja. Altså, de ved godt, at de er i gang med at slå folk ihjel, og derfor er de jo også i gang med at sætte et andet signal ud i, øh, i, den, her, i, den, her, i, i den her. Men det er jo en selvstændig og, og smuk øh, ung kvinde, der på den her måde markerer øh, sit eget
0: øh, selvværd øh, gennem sit cigaretforbrug. Ikke? Og øh, tobakken, den er alle steder at finde, og især i USA, der løber den her øh, liberale, øh, øh, ingen restriktioner, det løber fuldstændig amok, og øh, Camel, de... Jeg så de sponsorerede nyhederne på CBS og så videre, men det er også i i børnefjernsyn. Her er en reklame for Winston cigaretter, der lige afslutter et afsnit af Familie Flintstones.
1: The Flintstones has been brought to you by Winston, America's best-selling, best-tasting filter cigarette.
0: Ja, sådan blev det. Og i løbet af det her afsnit, så kan man også se, hvordan at, de lige tager sig en pause, Barney og, og Fred, hvor de gemmer sig fra husarbejdet om bag huset, i lige at tage en Winston.
2: Ja, det er klart, det skal jo være sådan. Man kan jo sige, nu er det, er også familieprogram, så det er jo filtercigaretter de har gang i der, ikke? Men, jo, jo. men Men det er jo, altså det er klart, altså det, det er først de sidste 30 år eller sådan noget, 40 år, at man begynder at se, at det skulle være et problem, det her. Mm. Øh, man har nok ikke set tobaksreklamer i ja. Andersandbladene herhjemme øh, på det tidspunkt, men, men det er Ej, der lige før, sådan ikke? lidt mere
0: ja. med, øh, det kan jeg da huske fra min egen barndom. Tyggegård cigaretter.
2: Ja, lige præcis. Men der er du også kommet godt fra Galler og Jessen, <laughs> nu på tagens ikke? <laughs> ja. øh, som man jo netop skal vise, at man som børn var, var en del af det og kunne have. Og dem har, dem, har, dem, dem har, har man jo altså haft. Jeg ved ikke, hvornår man holder op med det. Der altså, nogen, jeg er jo fra og,
0: 91, og jeg kan huske... I 90'erne i hvert fald, at min øh, farmor, hun øh, købte øh, cigaretter til sig selv, og så købte hun sådan et øh, chokoladesigaret til mig, hvor der var en lille drumme derude på. Sådan ja, sådan, det var, det var, ved, det var, det var uh... en halv kamo, ja. <laughs> ja, ja. præcis. Ja. Og så når hun skulle en cigaret, så spiste jeg så sådan en. det ja. havde vi ligesom det samme.
2: Ja, og, og der, det, har været, det har jo netop også været det der med at være en stor dreng, ikke? Ja. Så kunne man gøre det samme som... Altså, og og det, det tror jeg har været en, en, en del af budskabet øh, rigtig meget. Der har jo været meget leg omkring det, der har været... Altså Askebæger var der... Øh, øh, hvad hedder det? Jeg havde også sådan et... Øh, du ved, nogle tallerkener. Jeg var, jeg var fra 70'erne, så mm. vi skulle leje med øh, farmor og børn, og der var ikke nogen... Vi skulle ikke være fædre der var drenge, så vi havde også noget service, at man kunne stemme kaffe. Der var også cigaretholder og askebær til til børnene, når man skulle, når man skulle sidde og spise der. Ikke? Så på den måde er, der, er, der, er, der, er det jo klart, at der har det været en del af, af, af virkeligheden for, for alle, og på det tidspunkt, der er vi efter 67. Altså der er ikke nogen, der ikke ved, at det
0: her Nej. er farligt, men vi vælger at ignorere det. Ikke? Den første advarsel kommer på pakkerne i USA i 70 eller i 69. Richard Nixon der, der får den på. Og det kan man også se, fordi det er, som øh, jeg startede hele det her, øh, den her udsendelse med at sige, det er, at tobaksindustrien har været vanvittigt god til altid, hver gang der er kommet restriktioner, eller hver gang der er nogen, der har sagt, at det er utroligt farligt, det her produkt, i sælger, så har de været utroligt gode til altid at finde en, øh, en udvej. Som for eksempel, da man fandt ud af, åh, oh, cigaretter, de er godt nok fyldt med alt muligt, der kan slå dig ihjel. Hvad gør de så? De
1: introducerer filteret. Only in parliament. The bitter nicotine and tar from the filter cannot get on your lips. Can't spoil parliaments pure tobacco flavor. You get a clean, satisfying smoke. All filter findings confirmed by the United States Testing Company. Smoke the best. High filtration parliament. Now popular price. Popular pris. Ja, og, og, det,
2: og det har det sikkert også været, ikke? Altså, det har været. Men, men der, har du den der med, der forsøger vi jo på en eller anden måde at kompensere. Ja, øh, altså, vi ved godt, at det her det er noget, noget bras, men, men vi, kan godt, øh, vi kan godt kompensere for det ved at gøre det sundere. Det hedder sig også, at man må ryge pibe. Og så er der mange i dag, der hører det der, og tænker, at det er da helt utroligt, at man mm -hmm. kan gøre det der. Men, 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 men det er jo ikke ret meget anderledes, når man sætter partikelfilter på sin dieselbil, eller kører øh, øh, et eller andet sted, hvor man kan lave CO2-læring. Det er noget, vi godt ved ikke virker, men som kan kompensere, så vi kan blive ved med at gøre det, vi gerne vil gøre, men med lidt grønnere samvittighed. Ikke? Og, og det er jo det filter, var, det er det, at øh, pigeberygningen var en lang periode, og, og, og der var også øh, light-cigaretterne, som jo kommer oh, på ja. et tidspunkt, ikke? Som, jo, ne, som ligesom skal markere, at man, man er lidt sundere. Og, og det er jo selvfølgelig tobaksindustrien. De, de har en flestrængende strategi. Dels så laver man sagsanlæg mod alle, der siger, at cigaretrygning er farligt, og dels så laver man alle de her, de her tiltag på, på den anden side, og det skaber så meget øh, uro, at der går længe, før man, man rigtig kommer igennem med, med pointen.
0: Jeg har også taget en øh, reklame med fra Thereseen med Lucky Strike, hvor de siger, It's toasted, fordi så betyder det, at øh, alt det dårlige på tobakken, det er forsvundet. Ja. Nu har vi ligesom brændt af. Og så er det faktisk også en reklame for, at hvis du som kvinde tager en øh, Lucky Strike, i stedet for et stykke øh, slik, så øh, bliver du sundere. Ja,
2: og, og du bliver i hvert fald også. To keep a slender figure, ikke? Altså, ja. det handler om at holde figuren og holde sig tynd. Det er også en af Altså, nikotin er jo sultdæmpende. Mm -hmm. så, så på den måde virker det også. De fleste af os, der er holdt op med ryge, ved også godt, at mængden af vingummi, der bliver forteret <laughs> de første par måneder efter man holder op, den er enorm. Altså, jeg tog 20 kilo på, og det tror jeg er meget almindeligt for de fleste, ja. der, der gør det. Så på den måde, der skal det sådan. Det, det er nok ingenløn. Det der med toastingen, det er i virkeligheden, fordi man forsøger at lave en metafor, altså en algoritme over til, til alkohol. Ja. Hvis du koger alkohol, så. så Altså, kog din rådvin, så, ja. så kan du også godt køre på den, ikke? Det smager ja. ikke så godt, men <laughs> du kan godt gøre det. Øh, og, og det er lidt det
0: samme. Her får vi så nikotinen ud, ikke? Og det virker ikke, men det, men det er en god... Øh... Men, altså, hvis du er i tvivl om, hvorvidt at øh, ryning er farligt, så synes jeg bare, du skal prøve at spørge din læge.
1: In a repeated national survey, doctors in all branches of medicine, doctors in all parts of the country were asked, what cigarette do you smoke, doctor? Once again, the brand named most was Camel. Yes, according to this repeated nationwide survey, more doctors smoke camels than any other cigarette. Why not change to camels for the next 30 days and see what a difference it makes in your smoking enjoyment. See how camels agree with your throat. See how mild and good tasting a cigarette can be.
0: Og der er mange af de her reklamer på nettet, hvor man kan se alle mulige i gårsøjen læger, der bare render rundt i hvide kitler og pulser og sætter fluebane ud for alle de ting, som de ikke har fundet i sin Det går ikke ud over næsen, det går ikke ud over halsen, det går ikke ud over.. Ja, ja. <laughs>
2: Men, men det er jo også en måde at argumentere, og, og det har jo altså langt, eftersom er langt en største del befolkning i Røg, så har langt de fleste læger jo også rådet. Ja, ja. Æ, så, så på den måde, der har det jo... Øh, Jeg kan øh, du huske,
0: min børnlæge havde en pakke prins. Jeg også går ja. over til prins i, ja, øh, i, i, i brystlommen. Ja. <laughs> men, men pointen er, at det her er, er jo super
2: god kommunikation. Det, der bliver ikke sagt i den reklame, vi lige hørte nu, at, at det er uskadeligt. Nej. Der bliver bare sagt, at de fleste læger, der ryger, de ryger den her. Ja. Og, 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 og det kan jo godt være, det er rigtigt. Altså... Men man kunne lave den samme med, at de fleste læger, der til ruin,
0: de bruger øh, øh, marokkansk ruin. Altså, det, det, der er ikke... Altså... Jeg forstår godt dit argument, ja. men jeg synes bare, det er fantastisk fascinerende, hvordan at de begynder i USA at tænke, fuck, hvad gør vi? Vi får skudt da bare lægerne med, og så købte de bare en masse sådan, i søgne, undersøgelser af, af læring.
2: Det er ikke mange år siden, at den sidste danske bog om at tobaksrygning skrevet en læge på dansk kom om, at det var, var ufarligt. Altså, så, så, så der er, altså, der er meget af det. Det har siddet relativt godt fast i, i folk. Ja. Og vi har jo også en evne som mennesker til, da vi ved, at noget er galt. Så ved, har vi evnen til at rationalisere det væk. Ja, men det er jo ikke den her cigaret. Det er jo ikke nu, jeg holder op senere. Altså, der er så mange argumenter i det der. Så, så vi i virkeligheden gerne vil høre det der. Vi vil gerne høre lærerne ryge det ind, fordi
0: så er det jo i orden. Og så er det jo også så godt, at hvis at man ved at cigaret og tobaksrøg er farligt, så øh, handler det jo bare om at sælge en livsstil i stedet for og i 1954 så kommer den berømte Marlboro Man til verden.
1: And even if we run three of your best mares, one of the last of a wild and very breed. han løber rundt ude i marken
0: med alle sine heste og han mod et
1: i og har været, altså ja.
0: smuk og maskulin, ikke? Præcis og så tager han cigaretten op i sundhedgang. Come where the is. Come to Marlboro Country.
2: Bang. Og det ironiske ved det er, at der er mange Marlboro-mænd. Fire. Altså, der, der er fire, ja. ja. <laughs> og, og en af dem ender faktisk med at lægge sagen mod Marlboro, fordi han får lungekræft Og, ja. og det bliver en af, måske i virkeligheden en af de mest afgørende sager, fordi det er så spektakulært, ja. at det skaber bevidstheden omkring, at det her, det, det er vi nok nødt til at... Øh, og få gjort noget ved, når vi nå op i 80'erne.
0: Jo, fordi så øh, i hvert fald i øh, Danmark, så i 2001, så kommer der et øh, reklameforbud, og i øh, 2005, der er det i hele EU. Og så er det, at man begynder at lave det, som jeg synes er ret genialt, det er jo, at man så tænker, at nu skal advarselsdelen af sin signeratpakken, den skal fylde så meget. Og så var det Kings, tror jeg, der opfandt skub ud pakken, fordi så fik du en helt ny pakke. Ja, som man, man kunne smide alt muligt fedt ja. på. Ikke? Øh, og øh, der er også, øh, i, hvis man rejser i, øh, i Tyskland, i Lufthavnene, så er der de her lounges, som er sponsoreret af Camel, men de må bare ikke bruge cigaretter, så de bruger bare alt mulige andre fede ting i stedet for, sådan, så de ligesom får solgt deres livsstil. Øh, altså til sidst her, tror du, at, øh, at cigaretter har, øh, eller tobak, altså er der plads til rygere i, øh, i fremtiden, hvis det er så forankret en del af vores kultur?
2: Nej, det tror jeg ikke. Jeg, jeg tror, at man, man sorterer ting fra øh, øh, en gang imellem. Altså, det har vi jo trods alt gjort øh, med mange ting. Ikke? Altså, hvis du går tilbage til 1800-tallet, var det ganske normalt, at folk bare våbte. Ja. Øh, så, så på længere sigt så tror jeg, at man, øh, at man tager det der væk og fjerner det på samme måde, som man vi gør med, med hårde stoffer og, og alt muligt andet. Om det, så er en, altså, det er jo altid et dilemma. Ikke? Skal man som samfund øh, tvinge folk til at gøre det, som er bedst for dem? Eller skal man som samfund øh, skabe mulighed for, at de selv kan vælge, om de vil gøre det, der er bedst for dem eller, eller ej? Det er jo et dilemma, vi, vi hele tiden slås med som, som samfund. Og, og så deltid i de her coronatider er det jo... En af diskussionsemnerne mm. også. Men i den sidste ende, så tror jeg, at når man kigger på, øh, på cigaretterne, så er de så, øh, så farlige. De er så problematiske, og de er så svære at holde væk for ungdomsgenerationerne, at det kan godt være, at vi ikke får et forbud for 14 og, og op, som man har i Australien, men, men det kommer til at ligne, øh, ligne det lidt. når det sker, det ved jeg så til gengæld ikke.
0: Altså, hvor meget har du lyst til at ryge
2: nu? Meget. Men, men, øh, men, men, men jeg har også efterhånden lært temmelig meget øh, af det der med, at jeg holdt noget at holde op syv gange, og en af de ting, jeg lærte undervejs, det var, at det er så hammerende besværligt at stoppe igen,
0: ja. at det gider ikke. Så det bliver heller ikke i dag. Jeg tager noget vand eller noget kaffe. Det lyder godt. Altså, Amdisen Historiker, tusind tak, fordi du ville øh, folde tobakkens kulturhistorie for os. Velbekomme. Sent
1: nu, du ser i røg for din cigaret Der kom hele lange vejer til fra USA For at gøre dig så forbandet træt Satans til cigaret Gjorde dig nu så forbandet træt Hvor der liv er der langt Forklamen sagde til med den kviger? Så her, langs Må være godt betalt, hvad Uanset, hvad hun fordelt,
0: det, her, det var lige et lille lydbid af Sevi Jørgensens øh, tobakvejen, og det var alt fra Babylon for i dag. Vi ses igen i morgen, nu klokken 18, og vi skal have nogle nyheder.
2: Kære lytter, du har lyttet til et program fra 24.7. Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og magtkritisk taleradio på 24.7-appen. Hent
0: den i App Store og Google Play.